1: Okay.
0: Back again. Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie. Und Sophie. Und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
1: Wir recherchieren beide einen Fall und erzählen den uns dann gegenseitig.
0: Wir sind jetzt mittlerweile schon bei Folge 7 und es gibt Neuigkeiten zu einem Fall, den wir in Folge 1 besprochen haben. Ich glaube, du hast die Neuigkeiten, Sophie.
1: Damals in dem Fall wurden drei Opfer in einem Haus gefunden. Es handelt sich dabei um einen Vater, einen Sohn und die Freundin des Sohnes. Und ähm, es war so, dass der Untermieter die drei umgebracht hatte und er ist dann nach Italien geflüchtet und konnte dann dort irgendwie von der italienischen Polizei geschnappt werden. Und damals, ich weiß nicht mehr, ob wir gesagt hatten, dass er schon auf dem Weg zurück nach Sch Deutschland war. Nein. Um halt hier vom Haftrichter oder so Nein, hatten wir gestellt noch nicht. zu werden. Okay, weil er war in Italien in Gewahrsam, in Bozen oder so. Und ähm, jetzt ist er auf jeden Fall wieder zurück in Deutschland. Also er wurde neulich ausgeliefert und ja wurde an der Grenze an Polizei aus Ludwigsburg übergeben. Und jetzt soll er hier irgendwann ähm, vor Gericht ein, ein äh, Urteil bekommen. Du weißt, er soll ja. verurteilt werden.
0: Er soll verurteilt werden, <lacht> genau.
1: <lacht> ja, ja cool, oder? Mal schauen, was dabei rauskommt. Wir können euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn wir noch mehr dazu finden und dann... ja, ja. Schön, wenn es immer irgendwelche Fortschritte gibt. Ja. Schön, wenn die Täter gefasst werden. Ja. Und Rechenschaft gezogen wird. Zur Rechenschaft gezogen werden. Genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Hast du heute eine Black Story für mich? Ich habe eine Black Story für dich. Juhu. Juhu. Ich hoffe, diesmal ähm, ist sie leichter für dich. Ich hoffe auch. Nicht so. Nicht so wie meine letzte, die war schon echt schwierig, das tut mir auch leid. Ja, ich habe mich ja letzte Woche gerecht. Ich weiß, das war echt <lacht> hart. Hier kommt sie, die Black-Story-Rubrik. Also, auf dem Kärtchen steht als Überschrift, wie man sich bettet. Das Bild ist eigentlich nicht so interessant, da sitzt ein Mann und eine Frau, die sitzen beide auf zwei Stühlen und die Stühle stehen praktisch Lehne, also Rücken an Rücken und beide lesen eine Zeitung. Aber das zeigt nicht so viel über den Fall aus, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Bei einem Ehepaar herrschte während des Urlaubs dicke Luft. The end. <lacht> Nein. Doch. <lacht> okay.
0: Einer hat seinen Ehepartner umgebracht.
1: Nein. Also,
0: beide leben noch? Ja. Haben sie zusammen einen Mord begangen? Nein. Gab es einen Mord?
1: Ja, es gab einen.
0: Aber die haben den nicht begangen?
1: Nein, sie haben den nicht begangen. Wurde jemand aus den, ihrem engeren Umfeld umgebracht? Nein, wie gesagt, es handelt sich um das Ehepaar und die sind im Urlaub. Okay, also hat, wurde
0: wahrscheinlich einer der Urlaubsgäste umgebracht?
1: Ja, ich denke mal.
0: Okay, hat jemand vom Housekeeping das Bett gemacht und dabei eine Leiche im Bett liegen gefunden?
1: Nein, nicht direkt, aber du gehst schon mal ziemlich nah ran.
0: Also die Leiche war im Bett? Ja. Im gleichen Hotel wie das Ehepaar? Ja. Und das Ehepaar hat sich gestritten und der Tote hat als er noch gelebt hat, im Nebenzimmer gewohnt und hat sich irgendwann freiwillig umgebracht, weil er <lacht> den Streit nicht mehr mit anhören wollte. Oh,
1: nee. <lacht> Aber das ist schon echt extrem.
0: Aber es war eine Fremdeinwirkung.
1: Ja, es war, ja. Wurde er
0: im Bett umgebracht oder sie? Ähm... Oder wurde er nur auf
1: dem Gebettet? Also ins Bett gebracht? Also sie wurde nur dort rein abgelegt. Ich gebe den Tipp versteckt im Bett. Ja. Aber nicht in dem gleichen Zimmer vom Ehepaar. Doch. I. Okay, ja. also. Soll ich dir nochmal diesen äh, Spruch vorlesen?
0: Sie hatten dick äh, es gab dicke Luft. Ja. Also, die haben sich waren beim Essen, haben sich gestritten, kamen zurück und haben seine Leiche in ihrem Bett gefunden? Nein. Aber dicke Luft bedeutet, sie haben gestritten? Nein. Hä? Wie, wie sagt man sonst, es hat dicke Luft geherrscht? Was meint man denn sonst damit?
1: Es hat was mit der Leiche zu tun und dass sie im Bett liegt.
0: <lacht> also die Leiche lag da schon eine Weile und dann hat es angefangen zu stinken und deswegen gab es dicke Luft im Zimmer.
1: Ja. Ja, das war schon praktisch. Okay. Soll ich dir mal vorlesen? Ja. Okay. Zwei Eheleute aus Tennessee übernachteten im Januar 2010 in einem günstigen Hotel in Memphis, nicht wissend, dass dort zwei Tage zuvor eine Frau spurlos verschwunden war. Den Eheleuten fiel ein unangenehmer Geruch in ihrem Zimmer auf, trotz etlicher Lufterfrische, die dort herumstanden. Die dort herumstanden, Punkt. Erst eineinhalb Monate später lüftete sich das Geheimnis. Die beiden hatten auf einer verwesenden Leiche geschlafen. <lacht> die verschwundene Frau war im Januar ermordet worden. Ihren Körper hatte der Mörder in der Rahmenkonstruktion des Boxspringbetts versteckt. Weder die Polizei, die die Vermisstmeldung bearbeitete, noch das Reinigungspersonal des Hotels hatte sie dort entdeckt.
0: Boah, es ist das eklig.
1: Ja. Auch nicht die Gäste, die das Zimmer in der folgenden Zeit bewohnten. Als Tatverdächtiger wurde wenig später der Partner der Toten verhaftet.
0: Boah, ich get, Boah, das muss ja. stinken. Ja. Oh, oh mein Gott, uh.
1: Boah. Also, würde ich im Nachhinein erfahren, dass in dem Bett, in dem ich geschlafen habe, eine Leiche irgendwie drin war, also... Die muss ja wahrscheinlich irgendwie unter der Matratze oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber überleg mal, du erfährst es im Nachhinein. Oh, okay. oh. Das ist echt schlimm. Ja, gut. Vor allem auch irgendwie gruselig. Also, ja, schon. Ja. Naja. Okay. Naja. Valerie, was trinkst du heute? Trinkst du überhaupt was?
0: Ja, Wein. Ich habe mir gerade nice. noch Wein geholt. Ja, finde ich cool. Es ist ein... Ich glaube, den habe ich letzte Woche schon getrunken, falls wir darüber geredet haben. Ich weiß es nicht. Ein Spätbegründer nee. Weißherbst trocken. Ich bin eigentlich nicht so ein trockener Weintrinker. Ich bin ja eher der süße Typ. Aber ja. Ich dachte, trocken ist süß. Nein, trocken ist das komplette Gegenteil von süß. Echt? Ja. Yeah. Oh, okay. Wow. Krass.
1: Ja, also, ich, wie gesagt, ich kenne mich nicht mit Wein aus. Falls ihr irgendwelche Weingenießer seid und hier für Wein-Content seid, dann... Seid ihr leider am falschen Ort, weil ich hab. Nein. <lacht> lieblich, das war das Wort, lieblich. Ja. Lieblich ist süß. Genau. Okay, krass.
0: Also, der Wein soll scheinbar zu Lachs- und Meeresfrüchten passen. Mhm. Ich habe hier Schokolade.
1: Das zählt auch. Naja. <lacht> ja, und was trinkst du? Ich habe mir einen Cocktail gemixt. Zum ersten Mal seit zwei Folgen kann ich wieder trinken. Den Cocktail habe ich für die Arbeit gemixt weil durch die Quarantäne müssen wir unsere Mitarbeiter so ein bisschen beschäftigen und da lasse ich mir halt immer ein paar lustige Sachen einfallen und der Cocktail hat so eine ähnliche Farbe wie eine unserer Firmenfarben also so in die grüne, bläuliche Richtung und äh, soll ich mal sagen, was da drin ist? Ja. okay Also keine genauen Angaben, aber da ist Batida de Coco drin, hm. Blue Curaçao, Zitronensaft, ein bisschen Wodka und äh, Ananassaft. Hm. Ja, ja. Ich,
0: ich mag keinen Kokos, deswegen wäre es für mich schon wieder nix,
1: aber... Ja, den schmeckst du nicht so richtig raus, also schmeckt eher so ein bisschen säuerlich und nach Ananas. Also auf jeden Fall fruchtig, aber nicht krass nach Kokosnuss, was ich ein bisschen schade finde. Hm. Ja. Ja, ich habe mit der Black Story angefangen. Willst du dann deinen Fall anfangen?
0: Ja, ich würde erstmal sagen, ich sage erstmal, um was es in dieser Folge geht.
1: Das stimmt. Was ich mich frage, ganz kurzer Einwand. Also, wir haben ja für jede Folge ein neues Thema. Ja. Und haben wir schon jemals erklärt, wie wir diese Themen aussuchen? Gibt es da ein Kriterium, nachdem wir die aussuchen? Ja. Ja? Ja, oder? Wir sagen doch immer, also, das halt nicht die Fälle in sich, sondern die Themen halt. Also das, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, das ist doch immer so unser, unser System. Oder habe nur ich das gemacht? Also du meinst,
0: wir gucken uns die Folge an, gucken über was für zufällige Themen wir noch geredet haben und suchen uns dadurch dann ein neues Thema aus. Ja. Ja, tatsächlich. Aber das ist bei uns ja jetzt, Ah äh, doch. Doch, schon. <lacht> Doch, schon.
1: <lacht> Doch, deswegen, ich habe mich nur gefragt, ob das schon irgendjemand aufgefallen ist oder ob wir das schon mal irgendwie gesagt haben. Also, wir suchen die nicht zufällig aus. Ja, sondern also, da ist ein System hinter dem Ganzen.
0: Genau, also letztes Mal hat ja mein Fall von dem kleinen Joachim gehandelt, der entführt wurde und umgebracht wurde. Und da war unser Thema ja Entführungen. Und dadurch haben wir dann das Thema für die heutige Folge abgeleitet, Kindstötungen. Ja. Genau. Krasses System. Das ist heute das, <lacht> ja genau, das ist das System und das Thema der heutigen Folge ist Kindstötung. Ja. Im vergangenen Jahr sind 112 Kinder gewaltsam zu Tode gekommen und davon starben 93 Prozent sogar noch vor ihrem sechsten Lebensjahr. Das geht aus der Auswertung der polizeilichen Kriminalstatistik zu kindlichen Gewaltopfern hervor. Und dazu zählen fahrlässige Körperverletzungen mit Todesfolge, Mord und Totschlag. Und im Vergleich zu 2018 ist die Zahl so ein bisschen zurückgegangen und genau zu sein um 24 Fälle.
1: Hm.
0: Findest du, 112 ist viel?
1: Für ein Jahr. Mhm. Ja, schon. Ich habe auch gelesen, dass jede Woche drei Kinder an Gewaltverbrechen oder Vernachlässigung sterben. Und das kommt ja so circa aufs Gleiche raus. Mm, ja. Also ich finde, das ist schon viel, wenn man das vor allem so wöchentlich halt anschaut. Weißt du? Ja. Ja, ja.
0: tatsächlich. Also am Anfang dachte ich mir so, hm, 112 ist nicht so viel. Also auf Deutschland weit jetzt betrachtet. Ja. Aber andererseits so Kinder, Kinder sind halt schon, schon krass.
1: Ja, es sind 112 Menschen, also
0: die noch ihr Leben vor sich hatten.
1: Ja, und ich finde, so als Zahl sagt es vielleicht nicht so krass viel aus, aber wenn man sich mal 112 Menschen in, oder Kinder in einem Raum vorstellt, dann ist es echt viel. Ja. Unter
0: Kindstötung, auch Infantizid genannt, versteht man die Tötung eines Kindes meist durch einen Elternteil. Und die Tötung eines Neugeborenen wird als Neonatizid bezeichnet. Was ist dein Fall? Ist es ein Infantizid oder ein Neonatizid?
1: Infantizid?
0: Okay. Ja.
1: Also kein Neugeborenes? Nein, kein Neugeborenes.
0: Ja, ich habe, als ich recherchiert habe, sehr viele Fälle gelesen, wo halt welche ihre Neugeborenen in die Gefriertruhe gesteckt haben oder so. Oha. Also das ist ja wirklich keine Seltenheit. Wieso in die Gefriertruhe? Na, weil es darin stirbt, weil es da reinpasst, weil...
1: Aber das... Weiter rein? Okay.
0: Hä, als ob du das jetzt Krass. zum ersten Mal hörst, dass Mütter ihre Kinder in eine Gefriertruhe packen oder diese plötzlichen Nachrichten, ja, da hat jemand in der Gefriertruhe seiner Eltern ein Säugling gefunden oder so. Das ist. Das habe ich doch nie gehört. Was,
1: das kommt so oft äh, vor. Wann? Wo? Also in Deutschland, <lacht> unter anderem, Echt? ja. Das habe ich noch nie gehört, dass Leute ihre Kinder in Gefriertruhen stecken. Hm.
0: Ja, vielleicht hätte ich doch so einen Fall nehmen sollen. Aber das ist dann halt meistens, die kommen nicht damit klar, dass sie ein Kind bekommen, weil sie ihm wieder zu jung sind oder die finanziellen Mittel nicht haben oder weil sie halt einfach psychisch krank sind und das halt nicht packen. Und deswegen, ja, ja es gibt ja auch eine, die hat ihr Kind aus dem Hoch geschmissen oder so. Das gibt's ja auch. Aber die meisten tun es ja. dann halt in die Gefriertruhe packen. Also es gibt bestimmt noch ganz viele oh. andere Art und Weisen, ein Säugling umzubringen. Aber dafür sind wir jetzt nicht der richtige Ansprechpartner.
1: Ja, ich dachte, häufig schütteln die die Kinder und davon sterben die. Ja, das ist ja, das geht auch.
0: Aber das Schütteln ist ja dann meistens unabsichtlich.
1: Mm, ja, halt so aus der Wut heraus. oder aus, ja, aus dem, Verzweiflung. Aus Verzweiflung und Frust, ja. denke ich. Krass.
0: N naja. Also ich habe angefangen zu recherchieren und dann hatte ich den Fall von Christina Nitsch oder Nitsch in der Doku, die ich dazu geschaut habe, hat man Nitsch und Nitsch gesagt. Ich werde mich, glaube ich, für Nitsch entscheiden. Ja, klingt gut. Ja, genau. Ich begann also das Internet zu durchforsten und Artikel zu lesen. Ich habe die Erfolge vorbereitet und irgendwann habe ich gemerkt, also irgendwie kenne ich den Namen vom Täter und ich kenne sein Vorgehen und überhaupt. Ich konnte aber nicht so wirklich einordnen, also ich konnte den Fall nicht einordnen, weil ich habe den Namen von dem Mädchen nicht gekannt. Und irgendwann stellt sich also heraus, ich habe so einen Fall genommen, der so mit wahrscheinlich der bekannteste Fall überhaupt ist. Und zwar nicht nur in der Kategorie Kindstötungen. Denn der Täter ist ein Psychopath durch und durch. Naja, aber ich steckte halt eben schon mit den Vorbereitungen so kopfüber in meiner Recherche und habe schon mehrere Stunden dafür aufgewendet gehabt und dachte, ich werde jetzt nicht nochmal nach einem neuen Fall suchen. Also bitte verzeiht mir wenn ich jetzt keinen super neuen, spektakulären Fall habe. In meinem Fall geht es um sexuelle Gewalt, also auch hier wieder eine Triggerwarnung und ich habe einige Namen geändert. 27. November 1998. Der Angeklagte sitzt im Gerichtssaal in einem Schutzkäfig aus Panzerglas und er hat einen kurzen Bart und so einen adretten Mittelscheitel. Seine Tätowierungen sind unter seinem Pulli versteckt. Das ist also die Bestie. Der Staatsanwalt Schierhold verließ die Anklageschrift und zwar soll dieser Maschinenschlosse bzw. diese Bestie im Sommer vor zwei Jahren Ulrike und im März diesen Jahres, also 1998, Christina mehrfach vergewaltigt und oral missbraucht haben. Nach endlosen Qualen erdrosselte er sie dann schließlich und außerdem soll es sich noch an seine achtjährigen Nichte vergangen und ein neun Jahre altes Mädchen missbraucht haben. Der Richter verliest weitere zehn Fälle, bei denen es nur bei Versuchen geblieben ist. In Summe wird diese Bestie, also wegen zweifachen Mordes und mehrerer Vergewaltigungen, in insgesamt 14 Fällen angeklagt.
1: Wow, 14? Krass. Ja.
0: Es ist der 16. März 1998, also wir gehen nochmal ein paar Monate von November in den, April zurück, äh, in den März zurück. Die elfjährige Christina ist am Nachmittag mit ihren Freunden im Schwimmbad. Um sieben Uhr radelt sie dann so vergnügt zurück, weil mit ihren Eltern ausgemacht ist, dass sie um halb acht wieder daheim sein soll. Sie hat keinen langen Weg vor sich, es sind nur so um die drei Kilometer vom Schwimmbad bis zu ihrem Haus und die Strecke ist sie schon oft alleine gefahren. Christina ist ein fröhliches und sportliches Kind und außerdem spielt sie im Musikverein des Dorfes Flügelhorn. Sie ist bei jedem, der sie kennt, beliebt.
1: Ganz kurze Frage, was ist ein Flügelhorn? Ähm,
0: eine Art von Horn, also ein Blechblasinstrument.
1: Okay, Flügel.
0: Das ist halt eine Abwandlung vom normalen Horn.
1: Okay, hm. klingt interessant. Flügelhorn. Ja.
0: Bevor sie daheim ankommt, wird sie aber auf halbe Strecke überfallen. Der Täter reißt sie vom Fahrrad und sperrt sie in einen Kofferraum. Dann fährt er mit ihr zum Küstenkanal ganz in der Nähe. Dort angekommen zieht er sich einen Nylonstrumpf über den Kopf, bevor er Christina wieder aus dem Auto holt. Zu Hause machen sich die Eltern der Elfjährigen Sorgen und nachdem Christina auch nach einer Stunde noch nicht auftaucht, fährt der Vater die Strecke mit dem Auto ab. Er findet am Straßenrand das Fahrrad von seiner Tochter, aber von ihr selber ist keine Spur zu sehen. Sie gehen also zur Polizei und die beginnt sofort nach dem Kind zu suchen, denn ihnen ist klar, dass Christina Opfer eines Verbrechens geworden sein muss, denn es sieht nicht nach einem Unfall aus. Also das Fahrrad das steht da an einem Baum gelehnt, es ist nicht kaputt und Christina hatte auch keinen Grund, von zu Hause wegzulaufen.
1: Aber Christina
0: Nietzsch wird nicht gefunden.
1: Warte, das Fahrrad war an einem Baum gelehnt.
0: Ja, genau. Und, aber sie wurde doch vom Fall gerissen. Ja, ich schätze mal, er hat es halt wieder... Oder ich weiß nicht, ich habe halt ein Bild gesehen, wie das da am Baum gelehnt hat. Vielleicht ah. hat die Polizei es auch wieder dahin gelehnt. Okay, okay, sorry. Keine Ahnung, aber was ich halt damit sagen wollte, ist, es war nicht beschädigt.
1: Ja, ja, okay, okay, sorry.
0: Verzweifelt wenden sich dann die Eltern drei Tage später über das Fernsehen an den Täter und appellieren an seine Menschlichkeit. Lass unser Kind frei, du zerstörst unsere Familie und vor allem das Leben unseres Kindes, sagt der Vater. Die Familie Nietzsche ist erst vor fünf Jahren von Berlin in das weser emsland gezogen. Sie wollten weg von der Kriminalität und der Anonymität der Großstadt. Das hat wohl nicht so funktioniert. Es wird die Sonderkommission Nelly mit 100 Ermittlern gegründet, also Nelly weil Nelly war Christinas Rufname. Genau. Und damit die Eltern von Christina nicht durchdrehen, sich nichts antun und auch das ausgeschlossen werden kann, dass sie nichts mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun haben, werden sie ab jetzt von zwei Beamten viele Monate lang begleitet. Gleichzeitig startet die Soku die größte Suchaktion in besa seit Kriegsende. In ganz Europa wird von Christinas Verschwinden berichtet und 1500 Quadratkilometer Land werden nach ihr abgesucht. Nach vier Tagen findet man Christinas Rucksack mit ihren Badesachen im Fluss. Aber von dem Mädchen gibt es, also von dem Körper des Mädchens gibt es weiterhin keine Spur. Die Bundeswehr hilft mit Soldaten am Boden und mit Wärmebildkameras in der Luft und sogar das ganze Dorf und die komplette Umgebung hilft bei der Suche. Manche Firmen geben ihren Mitarbeitern sogar
1: frei, um bei der Suche zu helfen. Oha, krass. Das ist richtig krass. Ja. Das mit der Bundeswehr fand ich ja schon krass, dass die da so geholfen haben. Ja, die sind
0: extra irgendwie mit, also ich finde, in der Doku, die ich geschaut habe, haben die gesagt, dass sie mit Tornados, also dass die Wärmebildkameras an Tornados angebracht waren, aber sind Tornados nicht ganz schön schnell und können dann, ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. So, Aber ich ja. finde, Tornados sind vielleicht ein bisschen arg schnell, aber nun gut. War auf jeden Fall nett mhm. von der Bundeswehr, dass
1: sie geholfen hat. Mhm. Und von den Mitarbeitern. Ja. Sechs
0: Tage später entdeckt dann aber ein Jäger die Kinderleiche in einem Wald und zwar 20 Kilometer von dem Ort entfernt, wo das Fahrrad von Christina gefunden wurde. Sie wurde sechsmal vergewaltigt, ihr ganzer Körper ist mit Hämatomen übersät und sie ist gestorben an Erwürgen, wurde danach aber nochmal 17 Mal erstochen. Es wurde auf sie eingestochen. Auf ihr wird auch eine DNA-Spur gefunden und als man sie dann mit der Datenbank abgleicht, gibt es sogar einen Treffer. Vor zwei Jahren wurde die elfjährige Evelyn vom Fahrrad gezerrt, in den Kofferraum gesteckt und später vergewaltigt, aber der Täter lässt sie laufen. Die Eltern von Evelyn bringen die Tat aber erst ganze zehn Tage später zur Anzeige, weil es ihnen peinlich ist. Aber man konnte trotzdem noch auf der Kleidung von Evelyn eine DNA-Spur finden, aber nicht wem diese DNA-Spur gehört. Also damals gab es keinen Treffer. Jetzt, also zwei Jahre später, gibt die DNA einen Hoffnungsschimmer und soll zur Aufklärung des Mordes an Christina und sogar auch dem Missbrauchsfall an Evelyn beitragen, denn beide DNAs stimmen überein. Das ist ein Anhaltspunkt für die Ermittler, aber sie kommen nicht wirklich weiter. Es sind nämlich mittlerweile 5000 Hinweise eingegangen, aber die zu überprüfen dauert einfach ewig. Weil die Zeit hat man nicht, denn man ist es sicher, dass es hier um einen Serientäter handelt und dass man eben keine Zeit verlieren kann, weil nachher schlägt der Täter zu, während sie nach ihm suchen. Und das wollen sie halt eben nicht riskieren. Es werden weitere alte Fälle aufgerollt und die Polizei stößt auf den Fall der verschwundenen 13-jährigen Ulrike. Ulrike verschwand am 11. Juni 1996 spurlos. Es war damals ein heißer Sommertag und für Ulrike ging da ein Traum in Erfüllung, denn sie durfte das erste Mal alleine mit der Ponykutsche ausfahren. Sie fuhr um 15 Uhr los den Dortmunder Moorweg entlang. Und dort wurde sie noch einmal gesehen, wahrscheinlich von Fußgängern oder so, aber seitdem gibt es keine Spur mehr von ihr. Sie ist jetzt schon zwei Jahre lang verschwunden und die Ermittler sind sich aber sicher, dass hier der gleiche Täter gesucht wird wie bei Christina und Ulrike. Die Ermittler stehen unter enormem Zeitdruck, weil sie ja den Mörder von Christina so schnell wie möglich finden müssen, bevor er nochmals zuschlägt. Und deswegen entscheidet sich der Gesamteinsatzleiter Hans-Jürgen Thurau für einen für diese Zeit ziemlich krassen Fahndungsschachzug. Am 9. April 1998 ruft die Mordkommission alle Männer zwischen 18 und 30 Jahren, die in der Umgebung Saaterland und Kloppenburg wohnt, zu einem Speichertest auf. Das wird der bis dahin weltweit größte Massentest Überhaupt. Und der Test ist damals noch eine rechtliche Grauzone, weil er noch nicht im Strafgesetz verankert ist. Aber Politiker und die Justiz, die drücken ein Auge zu und lassen das so durchgehen. 80% Prozent der aufgerufenen Männer melden sich bereits am ersten Tag zum Test. Und unter ihnen ist sogar der Täter. Die Analyse der Proben ist aber so umfangreich, dass Niedersachsen noch andere Bundesländer um Hilfe bei der Analyse bitten muss. Am 29. Mai ruft dann das LKA-Labor Berlin an. Sie haben die Probe mit der Nummer 3889 getestet und sie ist ein Treffer. Mehrere Streifenwagen machen sich also auf den Weg nach Elisabeth Elisabethfehn, einem kleinen Ort in Niedersachsen, in dem der Täter Ronny Rieken wohnt. Ich habe jetzt so lange versucht, den Namen des Täters nicht auszusprechen, damit man nicht sofort weiß, um wen es sich handelt. Wahrscheinlich haben trotzdem schon viele gewusst, aber naja, ich habe mein Bestes gegeben, es spannend zu halten. War trotzdem spannend. <lacht> Einige Kilometer von Christinas Heimatort entfernt, in Fehn wohnt Ronny Rieken in einem Haus mit roten Backsteinziegeln, Gartenzwergen im Vorgarten, drei Kindern und eine Frau, die er auf Händen trägt. Sowohl in der Familie als auch im Ort ist Rieken als zuvorkommend, hilfsbereit und immer freundlich bekannt. Rieken ist in einer heruntergekommenen Gegend in Oldenburg aufgewachsen. Er galt als ruhiger Junge, ohne Freunde oder sonstigen Anschluss an soziale Kontakte. Er klaute, er knackte Autos, er kam in der Schule nicht mit und man konnte ihn auch sehr schlecht einschätzen. Er prügelte sich oft, war brutal und hat sehr viel Kraft, wahrscheinlich mehr als, er, als ihm in den Momenten, in denen er zuschlug, bewusst war. Und er achtete nicht auf Grenzen oder erkannte keine Grenzen. Der damalige Nachbarsjunge erzählt, dass Riken beim Angeln mal einem Fisch den Kopf weggetreten hat, statt den Fisch wieder zurück ins Wasser zu lassen, so wie sie es eigentlich sonst immer getan hatten. Die Eltern von Ronny trennten sich, als er sechs Jahre alt war. Seine Mutter war Alkoholikerin, sein Vater sitzt im Gefängnis, weil der hat auch ein Mädchen vergewaltigt und verging sich sogar an seinen eigenen Töchtern und auch an seinem Sohn. Rikens Mutter habe ihn regelmäßig mit Kochlöffeln, Stöcken und anderen Hilfsmitteln regelrecht blutig geschlagen. Und durch die Gewalt, die Riken aus seinem eigenen Elternhaus erfahren hat, hat er selbst Gewaltfantasien entwickelt und seine Opfer waren in Zukunft immer schwächere. Zu was er aber wirklich fähig ist, kam erst an dem Tag heraus, an dem er seine Schwester vergewaltigte. Die zwei waren allein zu Hause und der Freund der Schwester hatte die Schwester eben angerufen, weil er meinte, dass sie doch zu ihm kommen sollte. Und als sie sich dann auf den Weg zu ihm machen wollte, drehte Riken durch, erwürgte sie mit einem Gürtel bis zur Bewusstlosigkeit und es brauchte sie daraufhin zweimal. Die Schwester zeigte ihn gegen den Willen ihrer Mutter an, weil die wollte das alles einfach unter den Tisch fallen lassen. Und bei der Verhandlung sagte die Mutter dann auch gegen ihre eigene Tochter aus, denn sie sei selbst schuld, weil sie im Bikini durch die Wohnung gelaufen sei. Jo. Da wären wir wieder bei dem Thema, die Mädchen sind alle selbst schuld, wenn sie angemacht werden, angefasst ja. werden, vergewaltigt werden, weil sie sich ebenso gekleidet haben, wie sie gekleidet sind.
1: Ja, liegt ganz bestimmt an den Frauen und nicht, dass Männer da irgendwie anders erzogen werden sollten oder, ich weiß es auch nicht, ja. gesellschaftlich oder so. Großes Thema. Ja, dafür für eine jetzt. andere Zeit. Genau,
0: jetzt haben wir dafür keinen Platz. Ja. Also nicht, dass wir nicht darüber reden wollen. Es ist ein wichtiges Thema, was angesprochen werden wird, aber nicht in dieser Folge. Ja. Ronny Rieken wurde daraufhin zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt, wegen der außergewöhnlichen Brutalität der Vergewaltigung an seiner Schwester. Es gab dann aber ein Berufungsverfahren und daraufhin wurde dann das ursprüngliche Urteil auf fünf und fünfeinhalb Jahre runtergesetzt, da man seine schwere Kindheit und den Alkoholkonsum vor der Tat, er hatte mit seiner Schwester Bier getrunken, das wird jetzt alles schwerer gewichtet. Oh je. Nach dreieinhalb Jahren kommt Rieken dann aber wieder aus dem Gefängnis raus, wegen guter Führung, aber ohne Therapie. Er hat zwar einen Alkoholentzug gemacht, aber keiner hat versucht, seine Persönlichkeit zu verstehen und nach den Ursachen seiner Straftaten zu suchen. Die sexuelle Problematik wird komplett unterschätzt und Rieken muss lediglich eine DNA abgeben. Die wird jedoch nicht als Sexualstraftäter im System eingespeichert, sondern bei den Familiensachen abgeheftet. Also es gibt wirklich eine Kategorie, die heißt Familiensachen. Ah,
1: mit dem Wort Familiensachen? Ja.
0: Okay, nice. Genau, und wäre er damals schon bei Sexualstraftäter abgespeichert worden, dann wäre er schon viel früher in das Visier der
1: Ermittlungen rund um Christina gefallen. Ja, vielleicht sollte man das in verschiedene Kategorien kategorisieren und nicht nur auf eine festlegen. Das ist ja jetzt schon 22 Jahre
0: her, ich denke, dass sie das mittlerweile verknüpft ja. haben und dass sie nicht nur, also dass sie daraus gelernt haben, nicht vielleicht unbedingt aus dem Fall, vielleicht schon, aber also ich glaube, dass es heutzutage Verknüpfungen gibt und dass die Datenbanken, die es jetzt gibt, auch viel umfangreicher sind und dass auch die Technik von heute da viel besser ist als damals halt.
1: Ja, die Prozesse haben sich sicherlich geändert. Na, ja, ich hoffe
0: doch. Ronny hat aus seinem Verbrechen an seiner Schwester gelernt. In Zukunft wird er sich auf kleine Mädchen konzentrieren, die wehren sich nämlich nicht so sehr wie Erwachsene. Er vergewaltigt seine Nichte und kann deren Eltern so sehr einschüchtern, dass die es nicht zu einer Anzeige bringen. Man müsse eben Mädchen von ihm fernhalten. Der Cousin von Rieken sagt, dass man sich schon Gedanken gemacht hat, also auch so in der Familie, aber es wurde nie laut ausgesprochen, was Ronny so treibt. Jeder hat sich nur seinen eigenen Teil gedacht. Als die Beamten dann Ronny Rieken am 29. Mai im Garten festnehmen wollen, merkt dieser gerade rasen. Denn er wollte, dass alles schön aussieht, wie die Presse und die Polizei vorbeikommt. Weil irgendwie war ihm am Morgen klar, dass die Polizei ihn an diesem Tag abholen wird. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon in der in den Medien kommuniziert wurde mhm. oder so, dass sie einen Treffer haben oder so. Aber er wusste auf jeden Fall Bescheid, wollte, dass alles schön aussieht und hat deswegen Rasen gemäht.
1: Wieso ist er nicht geflüchtet? Das wäre doch irgendwie so der erste Gedanke gewesen und ich, ich muss jetzt erstmal Rasen mähen. Ähm, das habe ich jetzt
0: noch nicht so wirklich, werde ich nicht extra nochmal in dem Fall aufgreifen, aber das hat tatsächlich was mit seiner Persönlichkeit zu tun. Weil er halt ein Psychopath ist und genau. dass er deswegen halt dieses Ruhige hat, dass er, also Psychopathen sind ja auch in den stressigsten Situationen komplett ruhig und lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Und ich glaube, es ist halt so, also das macht ja einen Psychopathen aus.
1: Ja, genau. Ich denke, wenn man Mädchen umbringt oder generell Leute tötet, dann muss man auch nicht alle Beweggründe von denen verstehen. <lacht> Kann man auch gar nicht.
0: Beweggründe, warum sie sich nicht bewegen. Haha. Ha. Ja,
1: genau. <lacht> okay.
0: Regen lässt sich widerstandslos festnehmen und die Vernehmung wird ziemlich schwierig, weil man darf den Verdächtigen eben nicht mit den Ergebnissen von dem DNA-Test konfrontieren, weil er ja eben noch nicht im Strafrecht verankert worden war. Vor dem Richter gibt der Beschuldigte nur zu, was ihm eh schon vorgeworfen wird und das ist eben der Mord an Christina Nietzsche und dem Missbrauch an Evelyn. Ob er auch für den Tod der elfjährigen Ulrike verantwortlich sei, verneint er. Mit den neuen Vernehmungstechniken aus der USA wird ein Persönlichkeitsprofil von Ronnie Rieken erstellt, das den Ermittlern möglichst schnell zu erkennen gibt, wann Rieken lügt. Und hier jetzt mal einen kurzen Einbruch zum Thema Lügen. Aus meinem super schlauen Buch von diesem einen Kriminalpsychologen da, da weiß ich jetzt, dass es keine eindeutigen Hinweise darauf gibt, ob die Person, mit der ich mich gerade unterhalte, lügt. Es funktioniert also nicht dieses Oh, er ist mein Blick ausgewichen, als ich ihn gefragt habe, er muss lügen oder ah, Hat er gerade seinen linken Nasenflügel gebebt? Er lügt. Nein, so funktioniert es nicht, weil vielmehr muss eben die Persönlichkeit analysiert werden, um zu wissen, wie ich den Beschuldigten befragen muss, damit er die Wahrheit sagt, beziehungsweise damit ich selber
1: herausfinden kann, was die Wahrheit ist. Okay, komisch. Warum? Weil ich meine, Poker, da geht es ja auch darum, dass man irgendwie rausfindet, wann eine Person blufft, mhm. also lügt und wann nicht. Und viele haben ja so also ein paar Erkennungsmerkmale. Also das ist halt nicht auf jede Person übertragbar, aber manche werden dann irgendwie nervöser und dadurch verraten sie sich dann. oder.
0: Ja, also man kann sagen, dass es so drei Bereiche gibt, anhand derer man feststellen kann, ob eine Person lügt. Und es sind einmal die verbalen Äußerungen, also was die Person wirklich sagt, dann die Microexpressions, das ist ja. das, was wahrscheinlich beim Pokon zum Einsatz kommt, und ja. dann auch die Gestik und die Körpersprache. Bei den Microexpressions oder auch ganz toll Mikroexpressionen genannt, da geht es hauptsächlich um die Emotionen, die ein Mensch zeigt, weil die Mikroexpressionen lassen sich nur sehr, sehr schwer beeinflussen oder unterdrücken. Sie sind aber eben auch nur sehr schwer zu erkennen, weil sie sich kaum eine Sekunde lang auf dem Gesicht ablesen lassen können. Deswegen heißen sie ja auch Micro-Expressions. Ähm, vor allen Dingen aber in der Fallarbeit ist die Körpersprache ein wichtiges Mittel, wenn man sich mit dem Lügen beschäftigt, weil wir Menschen können sehr gut unseren Gesichtsausdruck kontrollieren, aber nicht unsere Arme oder Beine. In der Gestik gibt es die sogenannten Illustratoren und die unterstreichen das Gesagte willkürlich. Es geht also so um unbewusste Gesten unserer Hände mhm. und diese Illustratoren sprechen dann eben dafür, dass wir uns wohlfühlen und die Dinge tatsächlich so sind, wie ich sie sage. Und dann sind da noch die Adaptoren, die werden auch unbewusst ausgeführt, aber die versuchen, unsere Emotionen zu regulieren. Also zum Beispiel, wenn ich mir ans Ohrläppchen greife, wenn wir uns beruhigen wollen, das ist ja dann auch beim Pokémon wieder so ein ja. Erkennungsmerkmal. Genau, und solche Gesten können dann eben ein Zeichen dafür sein, dass wir uns unwohl fühlen. Das ist aber immer situationsabhängig und es kann schon gar nicht pauschalisiert werden. Man muss also erst das Basisverhalten der Person kennen, also wie sie sich verhält, wenn man sich über ein neutrales Thema unterhält, um zu erkennen, wie sich das Verhalten dann im Endeffekt ändert, wenn man auf etwas zu sprechen kommt, was dem Gegenüber unangenehm ist. Und da kann man sich eben nicht an nur einzelnen Gestiken oder Mimiken aufhalten. Okay. Und dabei ist eben auch der Persönlichkeitsstil ganz entscheidend, weil manche Menschen gestikulieren eben beim Basisverhalten mehr als andere. Und bei den verbalen Äußerungen sind aber auch Sprechpausen oder Themenwechsel wie eine Gegenfrage, ein Indiz für eine Lüge oder halt, wenn man irgendwie Widersprüche in seine Geschichte mit reinbringt. Mhm. Genau. Okay.
1: Aber, also wird einfach praktisch ausgesagt, es gibt nicht ein Erkennungsmerkmal, das auf jeden zutrifft
0: genau also es ist einfach dieses du musst gucken wie sich die person verhält wenn alles ganz normal ist und wie yeah. sie sich verhält wenn es zu der befragung kommt also okay. ob, weil wenn sie sich dann genauso verhält wie sie sich auch sonst immer verhält dann ist da kein problem dann lügt er nicht und dann wird es auch bei der befragung von der polizei wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen dass die person unschuldig ist okay. Genau, also man hat bei der Lügenerkennung nur so relative Anhaltspunkte und man muss es immer in der Gesamtsituation betrachten. Hm. Äh, ja, Exkurs Lügenerkennung Ende, weiter geht's im Fall. Ja, okay. Durch die Erstellung des Persönlichkeitsprofils von Rieken lässt sich schnell erkennen, was für eine Person er ist. Rieken war kein Pädophiler, sondern ein Psychopath, der sich Opfer suchte, um über sie Macht auszuüben. So beschreibt es Kriminalhauptkommissar Hildebrandt, der sich sehr viel mit dem guten Rieken auseinandergesetzt hat. Denn Rieken ging regelrecht auf Mädchenjagd. Er ist bis zu 8000 Kilometer pro Monat durch das Oldenburger Land gefahren, auf der Suche nach wehrlosen Opfern.
1: Alter Schwede.
0: Aus den Lautsprechern töten immer Schlager von seinem Lieblingssänger Ronny, also seinem Namensvetter, nachdem seine Mutter ihn benannt hat. Okay. Und im Verhör spricht Riken ohne Mitgefühl und Scham über die grausamen Details seiner Taten, die immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Er sucht sich gezielt wehrlose Mädchen, überfällt sie, zerrt sie in den Kofferraum und fährt dann so bis zu einer halben Stunde mit ihnen durch die Gegend. Dann hält er einen Waldstück an, breitet eine rote Wolldecke aus und auf der kommt es dann zu widerwärtigen Demütigungen und bestialischen Misshandlungen. Den Mädchen verbindet er dann dabei aber immer die Augen und das alles beschreibt er im Verhör mit einem Lächeln. Er sagt doch auch tatsächlich, ich zitiere, »Letztendlich ging es nur darum, das zu tun, was ich will, die Macht zu demonstrieren, dass ich tun und lassen kann, was ich will, ohne dass mich einer aufhalten kann. Ich glaube nicht, dass ich eine Bestie bin. Ich bin eigentlich in gewisser Weise ein ganz normaler Mensch, der nur nicht die Kontrolle über sich hat. Ich habe die Mädchen doch nur erwürgt. Wenn ich sie auch noch
1: zerstückelt hätte.« dann wäre ich eine Bestie. Oh, meine Güte. Wow. Ja, also Thema Psychopath, das wir vorhin kurz angesprochen haben, kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Ja. Also, wenn man überhaupt keine Relation mehr zur Wirklichkeit hat. Ja, ja, er hat keine Relation zur
0: Wirklichkeit. Er kann sich überhaupt nicht in die anderen Menschen hineinversetzen. Ja, er keine kennt Empathie. So die ja, er, er kennt keine Gefühle. Ja. Und dadurch, dass er das einfach so komplett
1: runterspielt als,
0: ja, er spielt, also ich weiß nicht ich glaube nicht dass nicht mal, dass er es runterspielt sondern dass es ihn einfach wirklich nicht bewegt ja. und dass er die ganze Zeit diese Details der Taten so nüchtern einfach erzählen kann als wäre es nichts das ist, das ist einfach wirklich und auch das deswegen habe ich das vorhin reingebracht mit diesem Fisch, dem er den Kopf abgetreten hat das ja. sind einfach alles Indizien dafür dass er ein ziemlich kranker Psychopath ist
1: ja, krass ich habe es ja nur erwürgt. Also diese Aussage, die ja. habe mich gerade geschockt.
0: Von Christinas Tat wissen die Beamten alles, aber sie haben keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass Rieken auch für den Mord an Ulrike schuldig ist. Bis zu der Befragung der Schwester, die dann irgendwann erzählt, dass sie manchmal mit ihrem Bruder am Dortmunder Moorweg gewesen sei, also genau dort, wo Ulrike spurlos verschwunden war. Daraufhin wird Rieken dann von den Ermittlern aus seinem Hochsicherheitstrakt des Zellegefängnisses geholt also Zelle ist der Ort, nicht die Zelle, äh, Zelle ist. Und sie machen gemeinsam einen Ausflug zum Dortmunder Moorweg. Um alles genau so aussehen zu lassen, wie an dem Tag 1996, als Ulrike verschwand, haben die Ermittler tags zuvor Pferdespuren auf dem Weg, präpar Weg präpariert. Und was auch immer Ronny für ein Flashback hatte oder mit welchen Befragungsmethoden die Ermittler es geschafft haben, er gibt auf jeden Fall zu, dass er Ulrike im Ibbweger Moor verscharrt hat. Mit einem großen Aufgebot machen sich dann also die Ermittler an den vermeintlichen Ablageort der Leiche und sie müssen zweimal das Moor absuchen, bevor sie die sterblichen Überreste des Mädchens finden. Man kann sie nur noch anhand ihrer Zahnspange identifizieren. Und damit ist dann der spektakulärste Kriminalfall der Nachkriegszeit in dieser Region aufgeklärt. Krass. Wusstest du? Also, meine Frage ist jetzt, sie konnte an der Zahnspange identifiziert werden, haben Zahnspangen, also die Brackets, die man auf den Zähnen hat, haben die irgendwelche ID-Nummern oder also ähm. ich hatte eine Zahnspange, hattest du eine Zahnspange? Ja, hatte ich
1: eine feste. Ja, ich weiß nicht, ob man die dadurch IDen kann, aber also
0: weil ich meine nur zu sagen, ja, sie
1: hat eine Zahnspange, es wird sie gewesen sein, das ist halt irgendwie schon nicht so. Ja, vielleicht war es auch eher so eine Aussage, weißt du, so man konnte halt nichts mehr erkennen, nur noch die Zahnspange. Und tatsächlich hat man dann irgendwie noch mal durch die Zähne halt den Vergleich ziehen können, dass ja. sie es halt ist oder so. Und vielleicht war es ja nur so eine, weißt du, wie ich meine, so eine Aussage?
0: Ja, also oft nimmt man ja auch noch den Zahnabdruck. Genau. Also, vielleicht haben die den Vergle verglichen oder ja. so. Aber ich meine, bei Brustimplantaten zum Beispiel, da gibt es ja. ja immer eine ID-Nummer oder das so. Stimmt. Also vielleicht gibt es auch sowas. also Ja, und das frage ich mich jetzt halt gerade. Also bei ja. irgendwelchen... Gelenken, die man neu eingesetzt bekommt, mhm. sind ja auch Nummern
1: dran. Ja. Ist
0: es bei Zahnspangen auch so?
1: Also ich habe mir meine Zahnspangen immer ganz genau angeschaut, weil ich sie gehasst habe. Und ich habe mir immer überlegt, wie kriege ich die runter? Okay. Ich, ja, ich habe halt immer überlegt, so, okay, wenn ich das jetzt hier aufmache, dann kann ich das ganze Ding einfach abmontieren. Boah, bist du eklig. Nein, ich habe es einfach gehasst. Ich fand, die sah so schlimm aus. Und rückenblickend, Boah. also sah es auch schlimm aus. Aber äh, ich denke vielleicht an den hinteren. An
0: den Klammern am
1: backen Ja, genau. Da waren ja nochmal so größere Brackets mhm. oder so Stückchen. Und da war es dann vielleicht drauf. Kann das sein?
0: Hm. Ja, vielleicht. Vielleicht haben wir Kieferorthopäden oder Zahnärzte oder ja. so, die uns das sagen können. Keine Ahnung. Aber dann frage ich mich wiederum, Genau aus diesem Grund sind deswegen Implantate und sonstige Dinge, die nicht normal sind an einem Körper, sind die genau deswegen, also nicht getrackt, aber haben die deswegen eine ID? Vielleicht schon. Für genau solche Fälle, das wäre schon richtig
1: cool. Vielleicht auch einfach für Ärzte in Zukunft. Also wenn man den Arzt wechselt und du irgendwie ein Problem hast, dass er dann einfach sehen kann, okay, das ist jetzt die Seriennummer so und so, das gehört zu der und der Kategorie. Das heißt, es ist so ein Element aus diesen Bestandteilen oder was weiß ich. Weißt du, wie ich meine? Oh Gott, das ist schon wieder
0: so komplett unfundiertes Fachwissen ja, hier, weil wir gar stimmt, keine Ahnung also haben. <lacht> es wäre auf jeden Fall interessant, wenn uns vielleicht jemand sagen könnte, ob auch Zahnspangen getrackt sind. Und ob es die 1998, ob die da auch schon getrackt waren. Die Familie wusste von Ronnys Taten nichts, also nichts von den Mädchen, die Rieken sich gezielt ausgesucht hat. Nur in Anführungsstrichen halt von denen, die innerhalb der Familie passiert sind, da hatten sie ja immer so einen Sohn Verdacht. Und Rieken ging bei seinen Taten fast identisch vor wie sein Vater, das ist zumindest das Fazit von Rechtsanwalt Sauerwein. Hm. Das Landgericht Oldenburg verurteilte Ronny dann 1998 zu lebenslanger Haft und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Außerdem diagnostiziert ein Gutachter, dass Rieken nicht therapierbar ist und Hildebrand, also dieser Ermittler, der sich so viel mit ihm auseinandergesetzt hat, der ist sich sicher, dass Rieken niemals wieder in Freiheit kommen wird, denn... Kein Gutachter könne das Risiko eingehen, dass ein Gewalttäter wie Riken der Morde aus Gier nach Macht und zuletzt auch aus einer Reihen Mordlos begangen habe, nicht doch wieder rückfällig wird.
1: Wenn er ja schon sagt, dass er sich nicht unter Kontrolle hat, dann wird das wohl auch stimmen und dann kann es bestimmt schon vorkommen, dass er sowas nochmal macht. Ja. Ja, krass. Das war mein Fall. Richtig, richtig nice, Valerie. Richtig gut erzählt. Also, was das für ein kranker Typ ist. Ja. Unfassbar. Und von dem habe ich noch nicht gehört. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach nur nicht in so deutsche Fälle genug eingelesen habe, weil sicherlich wäre mir ja dann schon früher aufgefallen mhm. und nicht erst, als ich selber nach einem Fall geschaut habe, aber das fand ich echt heftig. Immer wieder interessant auch zu sehen, wie halt tatsächlich da die Psyche der Menschen irgendwie reinspielt oder was die halt noch so für Probleme haben.
0: Ja, was die Persönlichkeit ausgemacht hat, weil die Persönlichkeit wurde ja extrem geprägt, eben von seiner Kindheit.
1: Ja, ja, das stimmt. Verrückt. Ja, du bist dran. Okay, also mein heutiger Fall handelt von dem Mord an Sabine H. Der kommt direkt aus Stuttgart.
0: Ah, schön, wieder ein Lentefall. Kennst du den? Nee,
1: also bis jetzt noch nicht, ich weiß nur Sabine H. Sabine H. es viele. Ja, Sabine H. Also, der ist so zentral Stuttgart. Das ist echt, das kennst du.
0: Ich finde es schön, dass wir immer, dass wir uns so abwechseln, jeder mal wieder in Stuttgart.
1: Ja, ich finde auch schön. Stuttgart ist einfach schön und <lacht> finde ich cool, dass wir auch da Mordfälle berichten können. Ja. Auf jeden Fall. In dem Jahr 1985 ist die kleine Sabine neun Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Familie in dem westlichen Teil von Stuttgart. Und jetzt für die Stuttgarter unter uns, es handelt sich um die Schwabstraße. Ah ja. Ja, ja, Schwabstraße. Da steige ich immer um, wenn ich zur Arbeit fahre. Der Vater von Sabine war Polizisthauptmann und musste am Mittwoch, den 17. Juli, um 19 Uhr zum Dienst. Vor dem Dienst aß er aber noch gemeinsam mit seiner Familie zu Abend. Sabine ging gerne nach dem Abendessen nochmals raus auf die Straße. Und auch an diesem Abend hat sie nach dem Essen ihren Vater gefragt, ob sie ihm noch eine Schachtel Zigaretten besorgen soll. Nochmal wie alt war sie? Andere Zeiten. Sie war neun. Okay. Aber das hat sie schon öfter gemacht und 1985, das war einfach eine andere Zeit. Scheinbar. Da war es auch okay, dass die Kinder Zigaretten besorgt haben für ihre Eltern. Der Zigarettenautomat war auch ca. 50 Meter von der Wohnung entfernt auf dem Rosenbergplatz. Sabine war ein junges, hilfbereites Mädchen... Und machte das gerne, einfach um ihrem Vater eine kleine Freude zu machen. Ihr Vater sagte ihr, dass er sich darüber freuen würde, also ging sie los. Gegen 18.30 Uhr wurde sie nochmal von zwei Nachbarn gesehen, als sie auf dem Weg zum Rosenbergplatz war. Nach einiger Zeit war Sabine noch nicht nach Hause gekommen und der Vater musste dann zum Dienst, also hatte auch nicht mehr auf sie gewartet. Für ihn war das normal, weil Sabine hatte damals viele Freunde und manchmal traf sie die abends auch noch. Und er dachte sich, ja, vielleicht hat sie sich einfach ein bisschen verquatscht. Vielleicht hat sie halt auf dem Weg die Freunde getroffen und war einfach noch mit denen ein bisschen draußen. Also hat er sich keine Sorgen gemacht und ist los zur Polizeiwache gefahren. Aber irgendwann, so gegen 8 Uhr, rief die Mutter den Vater auf der Dienststelle an und sagte, dass Sabine immer noch nicht zu Hause ist. Die Eltern fanden das beide etwas merkwürdig, weil Sabine ist eigentlich ganz verantwortungsvoll gewesen. Und sonst hat sie auch immer Bescheid gegeben, wenn sie noch mit Freunden unterwegs war. Also waren die Eltern schon ein bisschen beunruhigt. Gegen halb neun war Sabine immer noch nicht daheim. Also beschloss sich der Vater aufzumachen und nach ihr zu suchen. Er war ja auch Polizist und deswegen wusste er auch, wie wichtig es ist, da direkt vorzugehen. Er war zwar noch im Dienst, aber die Suche war ihm einfach wichtiger. Und daran merkt man auch schon mal, dass ihm die Sache schon etwas verdächtig war und er hat sich halt Sorgen gemacht. Er suchte für mehrere Stunden und fand nichts. Und schließlich hatte er sich noch ein paar Kollegen geschnappt, die ihm bei der Suche helfen sollten und sie suchten zusammen die ganze Nacht. Aber leider fanden sie nichts und niemanden. Am nächsten Tag wurde die Suche dann ausgeweitet über Stuttgart weil da war man sicher ja sicher, dass was passiert sein musste. Sabine war nachts nicht nach Hause gekommen. Und über 600 Polizisten machten sich auf die Suche nach der kleinen Sabine, aber leider wurden auch sie nicht fündig. Sie durchsuchten alles. Häuser, Gaststätten, Kneipen und sie befragten, wen sie nur konnten. Am 19. Juli kam ein sehr wichtiger Hinweis bei der Polizei ein. Es ist ca. 17.45 Uhr am 17. Juli. Die kleine, neunjährige Christine ist auf dem Weg nach Hause. Sie stoppt auf dem Weg und kauft sich in einer Bäckerei, welche auch im Stuttgarter Westen liegt, ein Mandelhörnchen. Lecker. Mhm. Aus der Bäckerei draußen wird sie an einer Straßenkreuzung von einem Mann angesprochen. Er packt sie leicht am Arm und sagt, dass er der Kinderarzt Dr. Braun ist und zum Westbahnhof muss. Und an dieser Stelle will ich einen kurzen Dialog vorstellen. Den habe ich aus Aktenzeichen XY von dem Fall. Und es ist der Dialog zwischen dem Mann und Christine. Ready? Ja. Hey, du, äh, warte mal. Ja, was ist denn? Ich bin der Dr. Braun. Kannst du mir den Weg zum Wäschbarhof zeigen? <lacht> Nein, ich muss heim. Meine Mama schimpft sonst. Dauert bloß zehn Minuten. Ich habe Auto dabei. Ich muss Medikamente auf den Barhof bringen. Ich gebe dir 10 Mark, wenn du mir hilfst. Und das war der Dialog zwischen Christine und dem Mann. Applaus und Autogramme später. Das war eins zu eins so im Aktenzeichen XY in dem Fall, und ich fand es so genial, weil dieser schwäbische Dialekt so nice nachgemacht wurde. Also ich habe es jetzt gerade nicht halb so gut rübergebracht wie da, aber wenn es euch interessiert, dann schaut euch diese alte Aktenzeichen XY-Folge an, weil das war echt, das war echt genial. Dieses kleine Mädchen, die Christine dort spielt, die hat es auch so schön vorge... Also, muah, wunderschön. Auf jeden Fall. Daraufhin riss sich Christine los und rannte nach Hause. Der Witz an der ganzen Sache ist nämlich, dass sie den Kinderarzt Dr. Braun kannte und sie wusste, dass der Mann, der sie angesprochen hatte, es nicht war. Ach, dumm. Ja. Dr. Braun war nämlich einfach ein Kinderarzt dort für die Umgebung und die meisten Kinder kannten ihn halt und deswegen... Naja, daheim hat sie das direkt ihrer Mutter erzählt. Die Mutter dachte sich erst dabei nichts. Ihr kam das nicht merkwürdig vor, also hat sie auch nichts deswegen gemacht. Also sie hat nicht die Polizei kontaktiert oder irgendwas. Wie kann einem das nicht komisch
0: vorkommen, wenn das eigene Kind am Arm gepackt wird und dann gebeten wird, ins Auto zu steigen, weil ein mhm. Mensch, der sich als Arzt ausgibt, der keiner ist, zum
1: Bahnhof muss? Ja, also... Mit dem Auto? Ich denke, damals hat man einfach den Kindern nicht so geglaubt. Sie war ja auch erst neun und die Mutter dachte sich sicherlich, ja, das wird sie irgendwie erfunden haben oder irgendwie dramatisiert. So schlimm war es bestimmt gar nicht. Aber aus welchem weißt Grund du?
0: sollte sie das tun? Ich meine, es ist ein Kind, die hat...
1: Naja, ja, egal. Ja, ja ich weiß auch nicht. Also ich denke, sie hat sich dabei einfach nichts gedacht, weil Kinder halt manchmal auch lügen. Und so Sachen erfinden. Ja, genau. Also die Mutter hat sich dabei nichts gedacht und hat dann auch nichts deswegen gemacht. Zu dem Zeitpunkt war ja auch noch nicht bekannt, dass Sabine gefehlt hat. Und erst am nächsten Tag, als das halt bekannt wurde, ist die Mutter von Christine zur Polizei gegangen und hat dort wiedergegeben, was ihre Tochter ihr am Tag davor gesagt hatte. Ein anderer wichtiger Hinweis von Christine ist, dass sie aussagen konnte, dass der Mann einen VW-Bus hatte. Das war das Auto, in welches er Christine hineinlocken wollte. Einige Tage später kam noch ein wichtiger Hinweis. Und ich glaube, Valerie, da wirst du dich auch gleich wieder aufregen. <lacht> in dem ca. 15 Kilometer entfernten Leonberg war eine Frau mit ihrem Enkel am Fenster. Und die haben einfach zusammen rausgeschaut und auf die Eltern des Enkels gewartet, die mit dem Bus ankommen sollten. Der Bus kam dann und die Oma meinte zu ihrem Enkel, schau mal, da kommen deine Eltern. Und die beiden haben dann noch ein bisschen rumgeschaut draußen. Und dann hat die Oma aber bemerkt, dass nach dem Linienbus ein VW-Bus stand. Also bei den Bussen von früher, da war es ja so, dass der praktisch diese Fenster ringsrum hatte. Ja. Und da konnte man ja auch ganz gut reinschauen. Also sie waren ja nicht getönt. Ja. Und die Oma hat also ein bisschen in diesen VW-Bus reingeschaut und hat dann in dem Kofferraum einen nackten Kinderkörper oder Frauenkörper gesehen. Ja. Und ich frage mich, warum sie nicht direkt zur Polizei gegangen ist. Aber sie hat halt nicht direkt was gesagt, sondern erst da ein paar Tage später. Oh my Und ich kann es mir nur dadurch erklären, dass sie gedacht hat, vielleicht hat sie es halt nicht richtig gesehen oder vielleicht war es irgendwie eine Puppe oder so. Aber bei solchen Sachen sollte man schon lieber zur Polizei gehen und was melden. Und wenn man halt falsch liegt, dann entschuldigt man sich halt im Nachhinein. Ist ja nicht so schlimm, aber viel schlimmer wäre es, wenn sowas halt nicht gemeldet wird und dann, so wie in diesem Fall, wichtige Hinweise nicht verfolgt werden können.
0: Oder halt so wie in meinem Fall, dass die Leute irgendwie schon das Gefühl hatten, dass da was im Busch ist, sich aber nicht sicher waren und dann geschwiegen haben. Und nur dadurch ist zu so... Also hätten die halt nicht geschwiegen, dann wären die zwei Mädchen nicht ermordet worden. Und dann wären diese 14 Missbrauchsfälle auch nicht zustande gekommen, weil man hätte vielleicht... oder nicht, dass das Ganze dann komplett nie stattgefunden hätte, aber dann hätte man wenigstens das eindämmen können, indem man eben was gesagt hat und ja. Tipps gegeben hat an die Polizei. Also es ist schon sehr wichtig, dass wenn man das Gefühl hat, man hat was gesehen oder da ist irgendwas, dass man das auch wirklich anspricht.
1: Ja, ich finde auch. Und wie gesagt, lieber entschuldigt man sich halt im Nachhinein und sagt, okay, ja, war jetzt zwar nichts, Tut mir leid für den Stress, aber lieber macht man doch sowas und kann doch irgendwie helfen oder so. Ja. Am 29. Dezember wurde bei einer Triebjagd eine skelettierte Leiche im Wald in Pommersfelden beim Kreis Bamberg bei einer stark befahrenen Straße gefunden. Damals waren diese DNA-Analysen und alle Verfahren und so noch nicht so ausgereift und deswegen dauerte es noch bis zum Jahr 1988, bis die Leiche als Sabine identifiziert werden konnte. Von dem Täter gibt es auch ein Phantombild, welches wir veröffentlichen werden auf unseren Social-Media-Seiten. Und heute wäre der Mann auch circa 70 Jahre alt, aber leider konnte man ihn nie identifizieren und deswegen ist der Mord an Sabine bis heute noch ungeklärt. So. Aber uh. Ja, uh. ja, Aber wer weiß, Wunder passieren und vielleicht gibt es ja auch bald zu diesem Fall eine mögliche Auflösung. Genauso wie bei Maddie. Der Täter könnte noch leben.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ja so noch nicht gelöste Fälle ja immer wieder nochmal aufgerollt werden. Ja. Und also er ist 70, sprich, es kann sehr gut möglich sein, dass er noch
1: lebt. Und sicherlich wird das mit Sabine nicht das letzte Mal sein, dass sie sowas gemacht hat. Also, wenn er jetzt schon so dreist war und praktisch zuerst diese Christine angesprochen hat und danach Sabine noch, also wovon wir ja ausgehen, mhm. dann wird es sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, Beziehungsweise, da muss er irgendwas auch schon hingeführt haben. Ja. Der hat ja richtig verzweifelt gesucht danach. Und wer weiß, vielleicht war es dann auch erst wieder irgendwie zwei Jahre später nochmal sowas, aber vielleicht sollte man da auch Fälle anschauen, die ähnlich sind. Ja, also leider gibt es ja keine Auflösung für diesen Fall, war auch jetzt ein bisschen kürzer, aber trotzdem ganz interessant. Vor allem mit den Hinweisen, die da reinkamen. Und das, wie gesagt, da kam auch eine Aktenzeichen XY-Folge davon. Ja,
0: es ist so. So unbefriedigend. Also es ist jetzt ja kein Cold Case in dem Sinne. Weiß man dann, wie sie gestorben ist? Nee, man konnte nicht rausfinden,
1: wann oder wie sie gestorben ist. Also es ist doch ein Cold Case. Ja. Das ist so unbefriedigend. Ja, ich weiß. Deswegen, habe ich auch überlegt, so, hm, soll ich das machen? Es gibt kein, in Anführungsstrichen, Happy End, wenn das jemals, das End wirklich happy ist. Aber... Ich finde, solche Sachen kann man auch schon noch ansprechen, vor allem, wenn es halt noch nicht so krass lang her ist. Also es ist schon länger her, ja. Aber vielleicht gibt es ja tatsächlich noch irgendwelche Leute, die irgendwie was gesehen haben oder andere Frauen, die damals auch um den Dreh waren, also auch so neun oder so, oder halt auch in den Folgejahren, die von irgendwelchen Männern angesprochen wurden, vor allem im Kreis Stuttgart. Aber meinst du, du würdest dich an sowas erinnern?
0: Also ich meine, das ist jetzt 35 Jahre her.
1: Ich denke, da erinnerst du dich schon dran. Ja. Wenn, vor allem in dem Alter, wenn du mal so angesprochen wurdest, so komisch, weißt du? Und vielleicht, vielleicht hast du dir einfach immer gesagt, ja komm, das ist nichts. Und dann, wenn du aber solche Geschichten hörst, dann kommen wieder die Erinnerungen hoch. Denkst du nicht?
0: Also ich weiß nicht. Vielleicht ist es bei mir jetzt auch einfach gerade so, dass ich sagen kann, Wahrscheinlich wurde ich nie angesprochen, weil ich kann mich nee. Nee, mir wird nee mir ist sowas noch nie passiert.
1: Ja, ich glaube, ich wurde auch noch nie angesprochen.
0: Tja, ob das an unserem Äußeren liegt. <lacht>
1: ja, okay, als neunjährige. <lacht> nee, ich wurde auch noch nie angesprochen und ich war aber auch immer so ein bisschen vorsichtig als Kind. Halt durch all die Aktenzeichen XY und Tatorts, die ich geschaut habe, hatte ich schon so ein bisschen Angst. <lacht> Deswegen habe ich sowas erst gar nicht angeschaut. Ja, es lief halt einfach bei uns, also wie gesagt, meine Oma, mein Opa, alle sind True-Crime-Fans und ich hatte eigentlich gar keine andere Wahl, als auch True-Crime-Fan zu werden. Nee, das Einzige, was mir mal als Kind passiert ist, war auch mit meiner Mutter, meiner Oma und meinem Opa. Ich habe eine Zeit lang in Abu Dhabi gelebt mit meiner Mutter, drei Jahre oder so. Wo zum Henker hast du noch nicht gelebt? <lacht> Nee, wirklich, ich habe sonst nur in Deutschland und in Abu Dhabi gelebt, also <lacht> sonst nirgends. Okay. <lacht> Auf jeden Fall haben wir dort drei Jahre lang gelebt und als Kind hatte ich sehr blonde Haare und die waren richtig krass gelockt und ich hatte blaue Augen und das ist halt irgendwie begehrt dort. Und einmal war ich anscheinend im Kinderwagen mit meiner Mutter, mit meiner Oma unterwegs. Und dann kamen da so ein paar Männer auf uns zu und haben irgendwie gemeint, ja, ähm, wie viele Kamele, wie viele Kamele. Nein, niemals. Doch, das erzählt mir meine Mutter bis heute noch. Als ob die dich gegen Kamele haben eintauschen wollen. Doch, anscheinend, weil ich Glück bringe. Also weil halt Kinder mit... <lacht> die anscheinend... Hat, bringt es halt wirklich Glück, so ein Kind zu haben mit heller Haut und mit hellen Haaren. Und damals wollte mich auch die ganze Zeit jeder halt küssen, so Küsse auf die Stirn, was weiß ich, weil es anscheinend Glück bringen sollte. Und die haben dann halt gefragt, wie viele Kamele meine Mutter will für mich. Und meine Mutter so, was, nein, keine Kamele. <lacht> und anscheinend, also das erzählt meine Mutter, hat sie halt einen Moment nicht aufgepasst. Und die hatten sich dann den Kinderwagen irgendwie geschnappt und wollten damit so ein bisschen wegfahren. Und Wie das hat meine Mutter dann aber gemerkt und ist hinterher. Ja, Das wird mir bis heute noch erzählt. Ja, und hat sie da irgendwie Anzeige erstattet? Nein, also ich glaube, du bist da als Frau in so einem Land und ich weiß nicht, ob das...
0: Aber sie wollten ein Kind klauen und sie wollten Menschenhandel mit Kamelen, also ein Tauschgeschäft
1: betreiben. <lacht> Stimmt.
0: Tausche Baby gegen Kamele. So habe
1: ich das noch gar nicht gesehen.
0: Das ist Menschenhandel.
1: Ja. Es war so das Jahr 2000 oder 2001 so um den Dreh rum. Hm. Und das ist die Geschichte, wie ich mal fast gegen Kamele ausgetauscht wurde. <lacht> ja, aber das ist auch so die krasseste Geschichte, die ich irgendwie habe von mir. Ich habe keinerlei in
0: dieser Richtung irgendwas zu erzählen.
1: Naja, außer dass sein Vater dich halt sonst immer mit Glanzmasken so erschreckt. Ja,
0: aber das ist ja jetzt irgendwie nichts. Ja.
1: Ja, schon. Ich wurde nicht entführt. Gott sei Dank. Gott bewahre, ich möchte nicht entführt werden. Knock on Ich wurde auch noch nicht entführt. Also, auch ohne noch. Wir werden nicht entführt. Ich bin nicht. Ich werde auch nicht <lacht> okay. Ich bin gestern
0: Abend nach Hause gelaufen oh, ja. oh. und an einem sehr berühmten Platz, wo sich Menschen in Stuttgart treffen, um zu trinken, bei mir in der Nähe. Ich stand an der Ampel und ich habe nur so aus den Augenwinkeln gesehen, wie einer ein Fahrrad auf den Boden schmeißt und darauf rumgetreten ist und darauf rumgesprungen ist und es so dermaßen kaputt machen wollte. Und dann kam anderer und hat den so geschubst. Und dann höre ich schon so, uh, uh. Und alle gehen dahin und drehen sich um. Und dann ist es einfach in der. Ich weiß nicht, ob es eine Massenschlägerei geworden ist, aber da haben wirklich, das sind so 20 Nein. Typen aufeinander los. Und es war so krass, ich bin ganz schnell weggelaufen. Ich hatte, weißt du, oh ich, ich war nicht mal annähernd in der Nähe oder so. Ich war so. Bestimmt waren das 50 Meter von mir weg oder so, aber ich hatte in dem Moment so Angst, ja. dass ich ganz, ganz schnell nach Hause bin, in meine mein, Wohnung gerannt bin und die Türe zugeschlossen habe. Ja,
1: ja, wer weiß, da bist du da noch irgendwie mit hineingezogen oder so, oder wenn die Leute eh schon so ein bisschen oder, Gewalt ja, ausüben, dann
0: sind die eh wahrscheinlich alle ein bisschen angetrunken gewesen und die Stimmung ist so ein bisschen aufgeladen und dann ja, nee, da, ja. da wollte ich nicht dabei sein. Ja, das ist so meine krasse Uff. Geschichte, die ich gerade zu erzählen habe.
1: Aber so lustig, dass du das gerade erzählst, weil ich habe gestern also auch fast eine Schlägerei gesehen. Wir haben hier so einen Balkon und davon kannst du auf die Straße schauen. Und das ist halt nur so eine, kleine, so eine kleine Seitenstraße, die halt zu ein paar Häusern führt. Und gestern saßen wir dann halt, also ich mit meinem Freund und dem Mitbewohner von meinem Freund, wir saßen dann noch kurz auf dem Balkon draußen und wir hören auch auf einmal so ein paar Männer schreien und halt so nach dem Motto so, ja, wieso parkst du da so eng und da kommt doch keiner rum und dann der andere so, ja, ist doch nicht mein Problem, wenn du nicht Auto fahren kannst und so ging das so ein bisschen hin und her. Dann haben wir in die Straße einen Postboten, also so einen Lieferwagen fahren sehen und der hat halt die Fenster unten und ist da halt so entlang gefahren und dann hören wir noch von hinten diesen anderen Autofahrer. Also von, den haben wir noch nicht gesehen, der stand irgendwo am Anfang der Straße. Dieser Autofahrer hat dann dem Lieferwagen noch, du scheiß Bauer, hinterhergerufen. <lacht> Immer die Bauern. Und dann hat der Lieferwagen angehalten. Die sind ausgestiegen und sind so zu dem Tippen hin und haben dann gemeint, ja, wie hast du mich gerade genannt, wie hast du mich gerade genannt? Und dann ist es halt voll eskaliert. Und der eine vom Lieferwagen hat den Tippen dann halt geschuckt. Und also diesen Autofahrer und der Autofahrer ist dann halt auch so ein bisschen nach hinten gegen so ein Auto ge gefallen, mehr oder weniger und hat dann halt direkt das Handy rausgeholt, hat dann äh, das Nummernschild abfotografiert, hat halt die Leute auch so ein bisschen gefilmt und hat dann die Polizei gerufen und wir haben das halt alles gehört, das war direkt unter unserem Balkon. Und der hat dann halt auch direkt gemeint, so ja, hallo, ähm, ich möchte eine Anzeige erstatten gegen die Firma so und so, gegen äh, so zwei Mitarbeiter und Alter, hm. Ja, richtig crazy. Und dann kamen halt die Mitarbeiter auf den Typen zu und die haben dann halt gemeint so, hey, sorry, wir wollen jetzt hier keinen Stress und so. <lacht> und es war halt schon zu spät. Aber ja, richtig krasse Sachen, die man mal so beobachten kann vom Balkon aus. Ja, ich habe gerade gegoogelt, ob
0: man was zu der Schlägerei findet. Aber scheinbar hat sich nice. das wieder aufgelöst gehabt oder so, weil es gibt nichts. Es gibt nur... Polizeieinsatz anlässlich mehrerer Demonstrationen in Stuttgart. Mm. Unbekannte zerkratzt Autos, E-Scooter, Lenker gestürzt und schwer verletzt. Oh. Äh, mit Schutzwaffe bedroht, Zeugen gesucht und Exhibitionist festgenommen. Das ist alles. So. Exhibitionist?
1: Ja. In Stuttgart? Ja. Oha.
0: Du weißt, was ein Exhibitionist ist? Ja, ich weiß, aber ich frage mich wo. Am erwin shuttle platz an der U-Bahn-Haltestelle.
1: Gestern um 0.50 Uhr. Nein. Doch. Oha. Wieso schockiert mich das gerade so? Das weiß ich, ich dachte auch nicht, nicht, dass es sowas in Stuttgart gibt.
0: Hä? Natürlich. Also, ich kann mir sehr wohl vorstellen, wie viele Leute sich hier entblößen vor anderen. Denkst du? Ja. Also, das schockiert mich jetzt so gar nicht in Stuttgart.
1: Okay. Hm, vielleicht hätte ich einfach ein besseres
0: Bild von Stuttgart. Der Sittenstrolch wollte daraufhin in eine einfahrende S-Bahn einsteigen, in die Stadtbahn, konnte aber von der Frau festgehalten werden. Je, dass sie ihn anfasst.
1: Äh, ja. ja, das hätte ich vielleicht auch nicht gemacht. Äh, okay, ja, Probe. aber die ganzen
0: Besoffenen, doch, das kann ich mir
1: schon sehr gut vorstellen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ja, ich auch nicht. Werde ich hoffentlich auch nicht. Oh,
0: doch, ich sah es neulich am, aber das, also das war so typischer Penisvergleich. Und ich okay. habe halt zur falschen Zeit nach rechts geschaut. Warte, was? Ja, da haben, hat halt einer seinen Penis war seinen Freunden gezeigt. Und ich habe halt zur falschen Zeit nach rechts geschaut und habe ihn
1: dann gesehen und war dann so Wo war das? Auch an der s wand Nee, am Feuersee saß ich da an der Treppe mit meiner Mitbewohnerin. Ah, Alter, also die Leute kommen auf die komischsten Ideen. Der war ganz schön super besoffen. Okay. Ja, kann man schon
0: mal machen. Also, weiß nicht, es war jetzt nicht der tollste Anblick und das hätte ich mir, wollte ich eigentlich nicht sehen, aber
1: nun Ja, an. wow. Hm. Krass. Okay, ja, dann hoffe ich, dass du auch nicht nochmal sowas sehen musst. An der S-Bahn oder an, an den Feuerseetreppen. Hm. Krass, okay. Oh, schade. Schade was? Schade für Stuttgart. Ach so. <lacht> ja. Ja, ich weiß auch nicht. Dann war es das mit der Folge, oder? Ich würde sagen, das war's. Ah, sollen wir das kurz mit dem technischen Fehler ansprechen? Technischer Fehler. <lacht> ähm, für Facebook. So. Wir hatten einen kleinen technischen Fehler. Dabei wurden unsere Beiträge nicht auf Facebook geteilt und Facebook und Twitter. Twitter hat eine ganz komische Sache gemacht. Es hat es teilweise hochgeladen, ähm, aber ohne Bilder und nur mit Link zu unserem Instagram. Und zwar nur von Folge 6. Danke dafür, Twitter. Cool, Grüße cool. gehen raus. Ja, also wir werden es beheben auf Facebook und auf Twitter. Das wird jetzt noch übers Wochenende passieren. Also sollten ab Montag überall alle Beiträge sein. Und ab Montag sollten auch regulär alle Beiträge auf all unseren Kanälen rausgehen, wenn alles klappt. <lacht> also wir, wir versuchen es. Wir machen das. Wir machen das irgendwie. Ja. Genau. <lacht> Ja, und folgt uns auch gerne auf all unseren Social-Media-Kanälen. Twitter, Instagram, Facebook, egal wo. Wir heißen überall genauso wie der Podcast halt auch heißt. Und folgt ja. uns oder abonniert uns auf Spotify
0: und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und dann?
1: Ja, dann? Bis Montag? Würde ich mal sagen, bis Montag. Wir hören uns. Yes. <lacht> oh Gott. <lacht> Oh, wir sind schon wieder drüber. Alles oh, gut. Oh. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.